0: Yes! Nu är vi inne i den sjunde månadsinsättningen. Det är bara fem stycken kvar tills vi har nått vårt ettårsmål. Och från och med nu är det extra viktigt att veta om att det jag pratar om i den här podden aldrig är köp- eller säljrekommendationer. Jag är ju bara en börsdagboksantecknare och det här är ju podden Min Börsdagbok. Och vi är inne i avsnitt nummer 18. Vet ni vad? Jag har gjort mig av med alla innehav i portföljen. Förutom Krades som är en aktie som är, ligger kvar där som jag köpte i förra gången vi hade ett, ett insättning som sitt. Jag har inte alls bytt taktik. Jag har samma taktik som jag har haft förut men just nu väntar jag på att de här säljen ska gå igenom så att jag får pengar löst på kontot. Och bli inte oroliga för att det ska bli en massa annorlunda. Att jag har kommit på att det här som jag har gjort hittills har varit skitdåligt. Nej, det, det har inte med det att göra. Utan nu är det faktiskt dags att börja bestämma vad det är vi ska köpa. Och det kanske känns som att det är lång tid kvar tills vi har nått ett år. Men kom ihåg att chansen att vi når ett år samtidigt som det är ett bra köptillfälle. Den kanske inte är så stor. Därför har jag gjort en lista med ett gäng bolag som jag skulle vilja ha med ifrån början. Den här listan, den ska jag checka ganska ofta för att lära mig att uppmärksamma onormala kurssvängningar. Det här har jag pratat om förut att man bör lära sig, för vissa innehav så kanske det är normalt att svänga upp eller ner med 5%, medan andra kanske det är jättevanligt och är ganska stora förändringar. Och jag vill gärna köpa in mig när det är sådana här ovanligt stora dippar neråt. För när det är ovanliga dippar neråt, då brukar kursen kunna rätta till sig och gå lite uppåt. Och det är skönt att komma in då, även om man är långsiktig, så är det skönt att börja att gå lite plus. I alla fall där man hoppas på. Då har jag i alla fall en köpstrategi som är lite kortsiktig. Även om jag, som jag sagt, inte försöker tajma marknaden. Men det är kul att ha någonting att grunda sitt köpbeslut på. Så det, det kan vara bra att börja med det här, den här listan då i, i tid för att eh, känna lite på spridningen av bolagen och lära sig hur de svänger så att man inte tror, oj 5% ner det är jättemycket för man är van att bevaka andra. Eh, vad ska vi göra nu? Köpa? Och så kanske det är ganska vanligt så, så blir det inget bra köptillfälle i just det här bolaget bara för att den svänger 5%. Och så blir man ju lite mer insatt i bolagen på listan. Eh, och då gör jag ju att man kan hitta komplement eller till och med ersättare. Och en, en bra grej är ju också då att i Avanzappen som jag använder, då kan man kolla på nyheter för bevakningslistan. Man behöver inte bara läsa nyheter på bolag som man äger. Men jag tänker att begränsa mig till eh, ganska få bolag. Kanske en handfull ungefär. Eftersom vi kommer att fortsätta sätta in 500 kronor i månaden. Och vi har gjort det ett år, då har vi ungefär 6000 kronor när vi når våran ettårsgräns. Och det är ganska det är relativt mycket pengar att ha på samma gång. Eftersom att det är en hel, nästan en hel eh, årsinsättning. Det kommer inte ske så många gånger, förutom om vi kanske gör stora omplaceringar. Så nu tänkte jag att vi ska passa på att köpa sådana här bolag med... De är inte dyrare men de har en, en högre prislapp. För eh, vissa aktier kan ju kosta 2000 kronor styck. Och det är svårt att köpa dem när man bara månadssparar 500 kronor. Så det här tycker jag är ett tillfälle. Att eh, köpa de som kostar lite mer. Inte nödvändigtvis dyrare för de kan ju vara lågt värderade. Men prislappen är högre än de andra. Och det här är faktiskt någonting som många säger att man kanske bör göra en gång om året. Se över sin portfölj ifall man ska sälja av och köpa nytt för att inte ska skjuta i höjd för mycket på specifika innehav. Och då får man den här lilla extra pengen att shoppa för. Men som jag sa i början så kommer vi att fortsätta med strategin vi har haft hittills. Den kommer bara... Att omplaceras för att matcha det som ska ske när vi köper. Alltså, jag ska säga, vi kanske inte börjar med att köpa en massa småbolag. I alla fall det är det jag har tänkt. Så de, 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 de är fonderna, de behöver vi inte ha just nu. Så jag har ställt av allting och sen ska jag ta hela den här potten eller klumpen utav pengar och dela in dem på nytt och i inte lika många branscher jag kanske nöjer mig med två stycken som jag vill ha som grund och sen så följer jag på med, med andra eh, kategorier av bolag eller branscher för det som vi har gjort hittills i podden det har varit lite som en presentation av strategin jag använder när jag ska köpa aktier och det vi har gjort hittills för de som inte har lyssnat från början Det var att vi bestämde lite grann hur portföljen skulle vara uppbyggd. Vi ville till exempel ha en exponering mot investmentbolag på cirka 30% av portföljen. Sen ville vi ha teknikaktier och där också ungefär 30%. Och sen spredde vi ut resten i lite gaming och lite småbolag och lite förnybar energi också. Så vi valde två stycken investmentbolagfonder, två stycken teknikfonder och så vidare. och så vidare där, där hade vi kunnat fortsätta på det här sättet så skulle man kunna fortsätta hur länge som helst och bara fylla på där det behövs för att hålla rätt spridning. Tills man liksom bestämt sig för vilka bolag man vill ha så man inte behöver ha fonderna. Ifall det är så som vi har att vi vill egentligen ha aktier. Då hade man kunnat fortsätta så här tills man har bestämt sig. Eller om man hade månadssparat lite större summor. Då är det lättare att snabbare konvertera till det här aktierna i den här spridningen. För då får du faktiskt chansen att till exempel köpa ett par stycken teknikaktier för de här teknikfondspengarna. Men nu när vi investerar 500 kronor i månaden... Då blir det ganska svårt att att kunna köpa olika aktier i varje kategori. Då kanske vi bara kan ha en av varje. Och och skulle vi då då konvertera så att vi får ett eller två bolag i varje kategori. Då hade vi förminskat diversifieringen väldigt mycket från att ha så här många typ 12 fonder till kanske 12 bolag. Det vill vi undvika lite grann. Eller jag ville få er att undvika det för att det inte skulle bli så otryggt. Vi vill fortsätta med det här trygghetstänket. Så om ni inte känner för att göra som jag gör just nu så fortsätter ni att fylla på fonderna. Och så bestämmer ni er med tiden på det här sättet att vi gör bevakningslistor istället. Så det är det jag kommer göra. Jag kommer att göra en ny strategi på hur portföljen ska se ut nu i början. Sen kommer jag återgå, jag har ju fortfarande som mål att jag uppnår fördelningen som vi har haft hittills. Vi bara att man måste börja med en sak i taget. Så jag kommer att göra en ny fördelning på kanske två branscher och köpa fonder i de branscherna samtidigt som jag fortsätter med mina bevakningslistor. För att lättare kunna bestämma i de här två branscherna då vad vi ska köpa. Och då kommer jag med stor sannolikhet att köpa ett eller två amerikanska bolag. För sen kommer jag lägga ganska stor vikt i svenska investmentbolag till början. Och det här som jag sa är ett bra tillfälle att använda de här större summorna. Och i mina bevakningslister då, då är det faktiskt oftast amerikanska bolag som kostar lite mer de svenska jag vet inte om de brukar splitta eller om de bara har väldigt mycket aktie så att kursen håller sig lite. Det är ju skönt när de inte kostar så mycket för det är lätt att komma in och bli aktieägare. Jag vet inte om det är därför svenska bolag inte brukar kosta flera tusen. Kanske någon som kan svara på. Vi har en ganska bra aktiekultur och investeringskultur i Sverige. Så det kanske är lite därför. Det är ganska lätt att köpa in sig och bli aktieägare. Istället för att man ska behöva köpa för 2-3 tusen i, i ett innehav då. Men i alla fall. I början. Nu vet ju jag om det här. Att i början. Det här gått ett år. Då kommer vi ha väldigt stor andel av portföljen i specifika bolag. Ganska dålig spridning. Och det är efter den här shoppingrundan vi ska göra då. Efter det så kommer jag ju fylla på med mina investmentbolag då för att få den här bredare spridningen och diversifiera sig lite grann. Och nu undrar jag ju allihopa. Ni sitter ju spända och, 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 och bara väntar på vad är det som jag har på den här bevakningslistan då? Jag har inte lagt upp någon bild än. För den är faktiskt inte helt klar. Men... Och den kommer kanske uppdateras med tiden, det är inget som är fast i sten, men jag tänkte att jag går igenom det jag har just nu. Och då tycker jag att jag ska börja med något som är personligt mot mig, något som är, representerar mig kan man säga. För att det är där jag tycker man ska basera sin portfölj på. Jag tror att en portfölj kan säga ganska mycket om dig som person. Lite som spellistor på Spotify så kan man ju lära känna en person ganska mycket genom att titta på spellisterna eller då portföljerna. Är man en trygg person eller är man en person med ett visst intresse som man har en nitschad portfölj för att man kan branscherna. Och jag vill börja med något som som passar in på mig och mina intressen. Och därför är det två bolag som jag har pratat mycket om i barnens portfölj som det står i mellan just nu. Att starta med. Det är nog. <skratt> det är nog Microsoft. Eller Boeing faktiskt. Det, det är väldigt personliga företag. I vad de gör. Och nu letar vi efter. De bolag som har en. Mellan ett och två och ett halvt. Kanske tusen kronor. Per aktie. I den prislappen räknar vi efter. Och vi ska köpa två stycken sådana bolag tänkte jag. Och eh, ett av dem blir nog säkert Microsoft eller Boeing. För jag vill att eh, topp inne haven på portföljen ska representera mig. Sen kommer mitten, ungefär mitten. Om man har en, att vi har en lista på så småningom 15-20 bolag, då vill jag att jag ska dela in den i kanske topp 5, topp 3 eller någonting de bolagen ska vara väldigt personliga oavsett hur bra bolagen är så tycker jag att det ska vara genomtänkta beslut varför jag tagit dem men de ska respektera mig ganska mycket. Och sen en stor klump i mitten av portföljen alltså i listan av toppinnehaven, i mitten någonstans, ganska stor andel, det ska vara sånt som jag kanske inte bryr mig om men som jag vet är bra investeringar till exempel svenska investmentbolag ska finnas där liksom och värdebolag som jag kanske själv inte bryr mig så mycket om vad de gör, men det är bra att ha. <laughs> och sen tycker jag man ska fylla på i slutet med såna här roliga grejer. Så tycker jag att den ska se ut. Och då börjar jag nu med att köpa det som är på toppen. För det är roligast. Och ganska tryggt, men roligast. Så de två, Microsoft och Boeing, står emellan just nu. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt öppen för förslag där kan komma in ett helt annat som skulle kännas bättre men sen till grunden då grunden har vi lite grann i Kriades där och där köpte vi för en 500-lapp så jag tror att jag kommer hålla mig till att varje investmentbolag ska få en 500-lapp i början alltså en hel månadsinsättning men utav de här 6000 som det handlar om då Förutom Creades som jag köpte först för att den tyckte jag det passade bra att om jag skulle ha ett just nu så tyckte jag att Creades var bra. Nummer två på listan med intressanta investmentbolag och det är Ratos. Så den ska jag lägga in i bevakningslistan. Jag känner som att Creades och Ratos de är så pass välkända men är så pass intressanta fortfarande för mig att de måste vara med. Och sen istället för att gå på de här vanliga svenska bolagen. De kommer jag att ta senare faktiskt. För nu snackade vi om den här uppdelningen i eh, toppen, mitten och, och, och botten. Och, och då vill jag ha liksom som en prioriteringslista. Att lite högre upp på den. Det är lite intressantare. Och då börjar ju den här investmentbolagkategorin med de lite mer intressantare bolagen. Och därför kör jag Creades, Ratos. Och sen kommer jag att ha lite roliga investmentbolag som är lite mindre. Och det är Infria, VNV Global och det här svåruttalade Conceo. Eller hur man säger. De här kommer ni hitta i en bild på Instagram och på Facebook. Jag tror kanske jag skriver den i avsnittsbeskrivningen också. Men det är de här jag har just nu som en bevakningslista som jag ska börja köpa. för då. Då har jag faktiskt börjat med den här topp 5-kategorin. Jag har också börjat med investmentbolagskategorin. Men jag har börjat med investmentbolagen som är lite roliga och intressanta. Som inte är lika stora och välkända. De kommer jag komma till sen. Därför ser det ut så här att den nya fondportföljen lutar åt att bli indelad i... Teknik och global, för den har ju sagt är ungefär samma sak. Globalfonder är oftast tekniktunga just nu. 50% och 50% investmentbolag. För det är ungefär där jag vill starta min aktieresa sen. Och då räcker det med att vi bara har två fonder, eller i alla fall två kategorier av fonder. Det kanske blir två utav varje också. Men, eh, men det, det tar vi sen. För pengarna har ju faktiskt inte kommit in på kontot än. Just nu är det här ett insättningsavsnitt, men det är inget köpavsnitt för det tar några dagar att få pengarna på kontot när man säljer fonder. Men jag kan lägga upp vilka fonder det lutar åt också. I då Facebook, Instagram och avsnittsbeskrivningen. Och det kommer kännas ganska kul, för just nu då har vi bara haft någon hundralapp på varje ställe. Nu kommer det kännas lite häftigt för det kommer vara lite större summor när nu är mindre inav. Jag tror vi har 12 fonder just nu. Och vi ska gå till tre, max kanske fyra fonder. Så det kommer det vara roligt med lite mer pengar i varje. Då känns det som att det växer lite mer också för man ser talen, st- större tal helt enkelt. <laughs> och det, det är kul att få testa på det också istället för bara ha en hundalapp här och där. Och på det här sättet kommer vi att jobba nu. I någon månad bara. Inte alla de här fem månaderna som är kvar. För jag skulle vilja att när det är kanske tre månader kvar eller något sånt där. Då öppnar det upp att ha lite pengar på kontot också. Och inte bara i fonderna. Just på grund av det jag sa nyss. Att det tar lite tid att få pengarna i portföljen. Om det skulle hittas ett köptillfälle i ett av de här bevakningslistabolagen. Då vill vi kanske inte vänta fyra dagar på att få våra pengar. Då kanske vi vill köpa direkt och då kan det vara skönt att ha åtminstone ett eller två innehav i storleksmässigt liksom i rena pengar så att det kan bara äh, köpa på. Även om det inte har gått ett år. För som jag sa förut också så kanske det inte är så stor chans att ett års gränsen matchar ihop med köptillfällen. Men man får inte ha så skarpa så här: då ska vi köpa och då ska vi sälja ett. Därför så är det så att vi kommer ha pengar på kontot två tre månader innan vår ettårsavsnitt. Just för att inte bli låsta till en specifik tidsperiod. Vi måste kunna köpa när vi känner att det är ett köptillfälle. Och visst känns det då som att det här fem månaderna som är kvar förut kanske kändes som en ganska lång period att vänta på Att köpa aktier eller att bestämma sig vilka. Men nu nu är det faktiskt... Vi har kortat ner det till kanske två, tre månader. Då måste vi ha pengar på kontot. Nu tänkte jag avsluta med en rättelse ifrån tidigare avsnittet. Jag har gjort ett litet felsägning där som jag vill rätta till. Och sen har jag en skitcool idé... till hur vi ska kunna förbättra våra handelsplattformar och lättare kunna göra trendspaningar. Så stäng inte av, bara för att det snart är slut. I förra avsnittet då pratade jag om att det gjorde en, en stor omplacering i barnportföljen. 12 000 kronor, vilket jag sa var 10% av hela portföljen. Men det var egentligen en felsägning. Och det skrev jag faktiskt i avsnittsbeskrivningen efteråt, så det skulle bli lite tydligare. Men jag vill säga det nu också. Det var faktiskt 20% av portföljen. Det är lite större skillnader, och det var därför jag tyckte det var en stor grej och det var därför jag ville ta upp den. Hade det varit 10% då är det egentligen storleksmässigt bara ett innehav som skulle byta plats. Men 20% det är ganska mycket tycker jag att liksom omplacera där. Och mer om det, det hör ni ju i det tidigare avsnittet och har lovat att när det sista säljet ska bli av där. Jag har ju bara gjort ungefär hälften av det jag har sagt. Då kommer det komma ett högriskavsnitt för då ska vi köpa en massa högriskaktier som avslutar den här omplaceringen då. Och nu till min idé då. I det här avsnittet då har vi pratat ganska mycket om bevakningslistor. Och det är ju någonting som jag tror att alla håller på med, mer eller mindre. Jag har ganska många och ett bolag kan vara i många olika för de hör till olika kategorier som jag vill bevaka. Så här är ett förslag ifrån mig till alla er plattformar och om ni använder någon annan avancerad så kanske det här finns och då får ni gärna säga det till mig och om ni inte finns på er plattform heller så kanske ni ska ja, tagga eran plattform eller säga det till dem eller sådär och får vi se. Ja, här är det i alla fall. Kan inte ni börja med att presentera statistik på de bolag som mest personer bevakar men inte äger. Har jag till exempel ett bolag i någon av mina bevakningslistor utan att jag är ägare så skulle väl ni kunna se det ganska lätt. Och på så sätt så ligger vi före eller vi ligger ju steget före att att analysera marknaden för just nu så vet jag i alla fall att Avanza, ni presenterar listor på mest nya ägare i bolag och sådär. Men då ligger man kanske också Steget efter, för då har ju de affärerna redan skett. Jag skulle vilja att vi ska få reda på hur folk tänker inför framtiden. Vad man kanske är mest intresserad av. Och i så fall, då måste man ju tänka på att ett bolag kan ju finnas i många bevakningslistor. Så man ska inte kanske dra statistiken på hur många bevakningslistor bolaget ligger i. För det kan vara många på samma användare alltså. Och de kan ju ligga kvar i de här listorna, fast man faktiskt är en ägare i bolaget. Så det enda som behövs, det är ju att om bolaget finns i en bevakningslista per användare, och användaren inte äger några aktier, då tycker jag den ska hamnas i statistiken. Det vore kul att se. Och vilket håll som folk tittar åt, och inte bara vad det är folk har köpt. Det är som en trendspaning. Det är lätt att hitta en trend om den faktiskt har skett redan. Sen är det upp till dig att säga om du ska hoppa på den trenden. Men det roliga med trendspaning är ju, tycker jag, att försöka hitta trender kanske redan innan de har hänt. Äh, det var bara en tanke i alla fall. Det var dagens avsnitt. Det var ett ganska bra avsnitt det här också. Fan, det rullar på. Vi får se när, ja jag har två som jag skriver på också, så vi ser när de kan spelas in. Men det, det är nytt på gång, jag lovar. Ha det bra, hej då!